0: É uma alegria estarmos aqui reunidos Você, por gentileza, pode tomar o seu assento Nós queremos meditar em uma palavra Para edificar a sua vida Aqueles que não são membros aqui da igreja São bem-vindos, sintam-se acolhidos E aqueles que são membros Vamos nos acomodar e ouvir Aquilo que o Senhor Deus tem para nós Se você puder abrir a sua Bíblia Na, carta, na primeira carta de Pedro Capítulo 3, versículo... versículo 15 Muito conhecido, a gente utiliza ele bastante para diversos assuntos E hoje nós vamos meditar em algo que Deus tem para nós Primeira carta de Pedro, lá mais para o finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 15 Em vez disso consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, e sejam sempre preparados para explicá-la. Esse é o texto que nós vamos comentar, ou pelo menos a ideia, daquele texto que nós sempre ouvimos, sejam sempre preparados para responder, quando alguém lhe pedir a razão da esperança que há em vós. É um texto muito conhecido e nós utilizamos nas escolas bíblicas e nos cursos de ensino que nós precisamos estar capacitados para responder aquelas pessoas. Com esse texto em mente, eu comecei a escrever algumas coisas para compartilhar com a igreja, algo que eu entendo ser oportuno, porque nesse início de ano nós fazemos a pergunta o que Deus tem para nós? O que Deus quer de nós? Nós precisamos ouvir o que Deus quer. Então nós precisamos ler mais a Bíblia em voz alta E essa é uma verdade Porque nós queremos saber o que Deus quer para nós O que Deus precisa de nós Mas o que Deus já falou E nos liberou para vivermos É isso que tem que estar nesse início de ano Na nossa mente, no nosso coração O que Deus já falou E será que eu estou alinhado? É ano de nós nos alinharmos é período de início de ano de nos alinharmos com a palavra de Deus e deixarmos as coisas que fizemos de errado no passado para nos tornarmos cristãos mais maduros eu acredito que a palavra para esse ano é que Deus quer e precisa que nós sejamos cristãos maduros cristãos que entendam a vontade de Deus não aqueles que ficam com o sensor como alguém na beira da praia dando capital metal tem gente que vive ah é como será que é a vontade de Deus Não, está aqui É só nós lermos a Bíblia em voz alta Nós vamos entender a revelação Do nosso gracioso e poderoso Deus Mas aquilo que eu escrevi depois Se alguém tiver interesse eu posso mandar o PDF Bastante conteúdo E eu quero até ser rápido no falar Porque senão não vai dar tempo de concluir tudo Devemos saber tudo de teologia Conhecer tudo sobre bibliologia O texto O texto está nos dizendo que precisamos saber tudo sobre Deus, para quando alguém vir nos perguntar, a gente saber responder, será que é isso? Não é somente isso que esse texto se refere, Deus não espera que somente saibamos todos os conteúdos bíblicos, decorados para saber responder as pessoas, aqui fala sobre compartilhar a nossa fé, pois ela não deve ser mantida em particular, e nem compartilhada de uma forma, vulgar, espalhar patosa. quando a Bíblia fala de fé ou nós utilizamos o ser fé é a mesma palavra que Pedro vai usar a esperança que há em vós devemos guardar a nossa fé, aquilo que nós aprendemos do Evangelho, nós precisamos guardar a nossa profissão de fé, aquilo que nós acreditamos aquilo que nos faz ser cristãos porque somos cristãos religiosos nós temos uma profissão de fé aquilo que nós acreditamos ser a vontade de Deus para a nossa vida Porque senão nós não somos cristãos Nós não somos religiosos, não religiosos No sentido pejorativo, mas religiosos Aquilo que o Tiago falou A verdadeira religião, pura e imaculada Com Deus, é visitar os órgãos E as viúvas nas suas aflições E guardar essa corrupção do mundo Quem faz isso é um religioso é Alguém que vive para Deus E ser religioso não é pejorativo Embora alguns vulgarizaram a palavra Mas enfim, não é esse o tópico não deve ser nossa fé, nossa esperança não deve ser exibida de forma inapropriada, embora hoje muitos façam. Pedro está falando em toda a carta, a gente falou isso em imersão, sobre sofrimento que o cristão enfrenta, porque o cristão enfrenta sofrimento, e a esperança que ele deve, que ele mantém. Mesmo sendo injustiçado por causa da justiça que ele vive e prega, então Pedro re recomendou à igreja sobre guardar essa esperança, mesmo que eles sofram, porque sofrimento está ligado a ser cristão, injustiça por causa do padrão moral e de santidade que eles vivam, eles vão enfrentar o sofrimento, e esse é o enredo que Pedro quer, mas eu quero focar na ideia do estar sempre preparados para responder aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós. Pedro está falando, está nos instruindo a guardar e a ter a palavra na ponta da língua, mas Pedro, aparentemente para alguns pode não ser o exemplo, porque na primeira oportunidade de professar a sua fé em Cristo, ele nega, mas agora ele tem autoridade, foi empoderado pelo Espírito Santo e está instruindo a igreja, vocês precisam estar preparados para responder, quando alguém pedir a razão da vossa fé, e a exemplo disso nós temos algumas pessoas no Novo Testamento, como Estevão, e a gente gosta de pregar sobre Estevão, que foi o primeiro Marte, mas será que a gente tem? A gente vê o holofote e a face de Estevão, primeiro Marte, aquela glória, ele vira os céus e é vibrante, é empolgante, mas antes dele ser firme na sua convicção, ele precisou. Voltar e ficar numa parte que ninguém vê, na, na, solis, na solitude do seu quarto, para aprender, pra, por, quando ele abriu a boca. Olha o que a Bíblia vai falar em Atos 6 e 9. Se levantaram e discutiram alguns religiosos com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Se Estevão é um exemplo de margem de cristão, é porque ele fez o dever de casa e quando ele abriu a boca diante do mundo para falar. Sobre a sua profissão de fé... Ninguém pode desistir pela sabedoria do poder do Espírito, mas dele. Será que se o mundo nos perguntar sobre a nossa fé... A gente vai falar como Estevão... Que nós achamos, nossa, é um exemplo máximo... Ou nós fazemos como Pedro na primeira oportunidade, negamos... Em Atos 24 e 25 também fala sobre Paulo... Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, a sua profissão de fé o domínio próprio e o juízo vindouro, pregando o evangelho para Félix, esse Félix, o imperador, ficou amedrontado e disse, por agora, você pode retirar-se, e quando tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo, quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, o Festo, em outra oportunidade, interrompeu gritando, você está louco Paulo, de tanto estudar, você ficou louco, porém Paulo respondeu, eu não estou, louco a esse antíssimo festo, pelo contrário digo palavras de verdade de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza pois estou persuadindo de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta pois não se passou nada em lugar escondido por isso perguntou o rei por isso pergunto o hey, rei o microfone falhou, eu acho o senhor acredita nos profetas eu sei que o senhor acredita. E ele fala, o imperador, o agripa, você quase me convence a ser um cristão de tamanha convicção de Paulo encarcerado, que foi levado a audiências oficiais para responder a de Cristo. E a Bíblia relata, trechos pequenos, que a gente passa batido. Ele proclamou a fé que estava no seu coração, a esperança. Que ele vivia, de um juiz fundouro, de Jesus que morreu, da sua perspectiva cristã, ele falou com confiança, com maturidade. Esses são alguns exemplos de como nós iremos compartilhar a nossa fé com as pessoas que questionam acerca do nosso modo de viver. Esses cenários foram interrogações formais: será que se hoje acontecesse de nós virmos ao tribunal defender a nossa fé, falaríamos como Esteve e Paulo ou negaríamos como Pedro? Defenderíamos a fé ou escandalizaríamos a Cristo diante do mundo com as nossas falácias gospel que não, que não alimentam e não salvam ninguém. Falaríamos com ódio gospel pregado em alguns lugares, onde Deus faz pessoas triunfarem sobre outras, os colocando em evidência, num palco sobre os demais, enriquecendo alguns que se dizem cristãos. Como será que nós reagiríamos se fôssemos diante do tribunal? Falaríamos com essas nossas falácias gospel Dizendo as nossas besteiras e Evangelicais Ou pregaríamos e anunciaríamos a Cristo Porque é a esperança Fazendo uma pergunta atrás Qual a nossa esperança? O que está enraizado no nosso coração? É o que está na Bíblia? Ou é um triunfalismo Fadado ao fracasso No final? É isso que nós precisamos Repetir nesse início de ano é. Será que eu quero viver um evangelho? que não é bíblico, que é só gospel, ou eu quero viver um evangelho que transforme a minha vida, e que possa transformar as outras, Sim. será que eu estou enraizado na palavra de Deus, entendendo que foi o sacrifício de Cristo, porque temos 12 ceias, como foi falado pelo pastor José, e todas elas vai ser lido e vai ser dito, examine-se pois o homem a si mesmo, para nós discernirmos, o corpo, o que é discernir o corpo, é entender o que Cristo fez na cruz. Se você não entende isso, você não participa do corpo. Você precisa entender, é aquilo que Paulo vai dizer: preste o culto racional, entendam o que Cristo fez, entendam quem vocês é. Voltando à mentalidade a do salmista Senhor nos faz entender, a contar nossos dias, para alcançar coração sábio. Você está contando os dias, você sabe em que período você está na história esse é o evangelho bíblico é a mensagem que está na bíblia ou será que o nosso parâmetro é mundano? Um a bíblia não foi escrita para ser apenas conhecida como um conteúdo acadêmico que nós dominamos ela foi escrita sim para ser estudada e muito estudada embora a bíblia seja o livro mais vendido no mundo mas lido, é o mais maltratado pelo povo que diz servir ao Deus da Bíblia porém ela foi escrita para que nós crescemos no Deus criador que gradualmente se revelou através das escrituras da história quem está em plano de leitura, que está lendo Gênesis vai ver que Deus se revelou de uma forma gradativa se revelando quem ele é mostrando para a humanidade quem ele é se o propósito bíblico é que venhamos crer no Deus da aliança precisamos ao estudar as escrituras focar nos pontos cruciais de nossa fé para podermos além de viver uma vida fiel a Deus também conduzirmos outros à fé e estarmos prontos para dar uma resposta branda e respeitosa quando nos perguntarem a respeito da nossa fé estilo de vida e qual a nossa perspectiva cristã porque são diferentes do mundo, se for igual o nosso cristianismo está deficiente mas no que nós cremos? No que nós cremos? É isso que eu quero perguntar para mim e para você. Eu fui questionado essa semana e fiquei, isso deu uma instalação, fiquei pensando. E perguntaram, um colega de serviço, mas se o homem conseguir colonizar Marte com o avanço da tecnologia... As perspectivas cristãs bíblicas vão ter que ser atualizadas, porque tudo que está aqui errado, eu, peraí, como assim? Eu, ele, sim, porque eu acho que não vai fechar. Mas tu conhece a mensagem bíblica para estar falando isso? O homem pode amar Júpiter, pode nascer pessoas lá, não vai alterar a mensagem bíblica, porque a proposta da Bíblia é apresentar esse Deus Criador que tem um plano de salvação para redimir o homem que por si só não consegue essa é a mensagem bíblica, por isso que desde Gênesis 13,15, lá naquele próprio evangelho, apontando para Cristo, até o final, na consumação de todas as coisas, nós vemos o enredo de Cristo, sempre o Cordeiro de Deus, para redimir o homem, independente de onde ele nasce, porque nada pode nos tirar do amor de Deus, a profundidade, a distância, nada nos separa, então, por mais que avance a tecnologia, nada pode afetar a mensagem bíblica. E eu respondi a ele, peraí, então eu estou entendendo errado. Eu sinto, preciso entender a mensagem bíblica. Yeah. Por quê? Porque é pregado o evangelho para as pessoas que não são do mundo, de que a igreja é um lugar de ré de pode e não pode. De pessoas alienadas. E aí quem vê de fora não sabe a esperança que há em nós, porque nós perdemos tempo com besteira, com estereótipos, com sem vergonhices, lá fora e aqui uma vida santa, e aí o mundo vê o okay. quê? Que espetáculo o mundo vê na igreja, que é uma encenação, o um culto de um povo que presta honra e glória a Deus, mas aí esse povo, Deus os saindo daqui, com uma vida que não muda nada, daí o meu Deus, então ele está tendo uma perspectiva totalmente errada da fé, e aí eu li esse texto, isso mexeu comigo, eu preciso nesse início de ano, ativar e voltar as origens da minha crença, porque vai chegar lá no fim, Jesus vai dizer, papai, Às vezes algumas pessoas nos perguntam Por que nós vamos à igreja? E a nossa resposta às vezes é Porque Jesus me ama E também te ama Ele tem um grande plano na tua vida Ou então Porque Deus nos abençoa se nós obedecermos a Ele Será que essa é a mensagem bíblica? De um moralismo Se eu fizer tudo certinho, Deus me abençoa? A gente tem isso somente na lei mosaica e deuteronômio nós não temos nas cartas, nos ensinos doutrinários para a igreja, dizendo se nós obedecemos a Deus, Deus vai nos abençoar. Se você está lendo assim, você precisa ler de novo, e ler de novo, porque está entendendo errado. Será que é isso mesmo? Será que estamos assim, preparados para responder aqueles que perguntarem a razão da esperança aqui em nós? Será o mesmo, ao menos o formato bíblico de explicar? Por mais importante. Pois mais importante do que qual o melhor formato de explicar a razão da nossa fé, é quais os pilares registrados nas escrituras para a nossa fé. Porque há diversas formas de explicar o Evangelho. Eu tenho esse jeito, o Herá tem um jeito diferente. Mas nós precisamos estar alicerçados nos mesmos pilares da fé. Eu nunca vou conseguir comunicar como o Herá. E o Herá não tem esse jeito que eu. Graças a Deus. Que a igreja é diferente. Para nós nos edificarmos Porque ontem o Herá falou que me edificou Hoje eu estou falando e o Herá está dando glória E assim por diante Nós precisamos nos edificar na diferença da igreja Na diversidade Por mais, independente do formato O mais importante são os pilares registrados na, na escritura Para a nossa fé O que a igreja professa no dia de hoje? O mundo consegue entender, então, essa mensagem que a igreja tem para passar? Alguns pontos cruciais da nossa fé, eu registrei, não são todos. Não vou elaborar aqui e falar de todos os pontos cruciais. Alguns, porque eu posso citar alguns aqui que são bastante. E alguém diz, ah, esqueceu desse. Então não são todos, mas a grande maioria. Precisamos revistar constantemente, se estamos olhando, com o olhar da palavra de Deus pois o mundo se atualiza diariamente com seus conceitos e alguns propõem que as escrituras sejam revisadas quanto aos seus valores morais por ser um livro oriental muito antigo, talvez não seja mais válido e você vai ouvir isso na sua faculdade, no seu colégio não, a bíblia é um livro moral antigo, lá do oriente não é mais válido para a nossa sociedade ocidental avançada, tecnológica de iPhone então, nós precisamos atualizar e esquecer esses conceitos Dentro das igrejas, nós, nós, todos nós concordamos, e alguns, não, isso é um absurdo. Alguns pensaram, nossa, é absurdo essa sociedade. Pensar isso a respeito da Bíblia. Porém, quando os nossos adolescentes e jovens consomem cultura inútil nos seus quartos, sem ninguém ver, são esses os ideais regentes. Então não é válido nosso nós com uma roupagem de santidade. Queremos atiar fogo nos heredes dentro da igreja, enquanto perdemos nossos filhos para ideologias mundanas. Que vão totalmente contra a palavra de Deus Mesmo que não pareçam às vezes Pois são sutis Algumas até pregadas por estrelas gospel É fácil nós não Que absurdo E aí é a Bíblia. Você da Bíblia Nós temos que fogo Nesses de cabeça. Mas dentro de casa nós perdemos Os jovens, os adolescentes Para youtubers que pregam uma mensagem venenosa O que é mais válido ficar apontando o dedo para o herege, ou oh, cuidar da nossa casa, porque, essa é a mensagem das cartas para a igreja, quando a gente começa a falar de adoração, agora o marido ama a mulher, a mulher respeite o marido, os filhos se submetam, mas a gente faz ao contrário, quer adorar aqui, pegar fogo, e perdemos, dos 15 anos em diante os jovens não querem saber da igreja, não querem saber porque, no período de ser inculcado na palavra de Deus, foram alimentados por ideologias satânicas, mundanas, e aí essa mensagem de uma pessoa falando, parece autoritarismo e não cai no seu coração, porque às vezes a mensagem nem está enraizada na palavra, é o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, o que vai te fazer feliz, e aí nós temos uma geração fraca e doente, e muitos que já dormem. Assuntos que cremos e que a igreja precisa pregar dentro de casa antes de anunciar ao mundo. Nós cremos na inspiração divina Verbal e plenária da Bíblia Sagrada Única regra infalível de fé E prática para a vida E o caráter cristão Isso tem que estar na base Para nossas crenças Nós cremos que a Bíblia É a palavra de Deus infalível E é a regra de fé É ela que nós usamos para saber o que é certo E o que é errado Mesmo que todo mundo esteja fazendo diferente Nós vamos nos basear por ela se nós não temos nisso, você está no lugar errado, e se você está em dúvida, eu convido a, revisar o seu coração, e voltar a crer, que a Bíblia é a palavra de Deus, no errante, tem uma frase de Agostinho que diz, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em, em si mesmo, se eu seleciono aquilo que eu acredito, da Bíblia, não, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito eu não estou sendo um cristão eu estou sendo um egoísta, que acredita em mim mesmo tem que procurar uma igreja humanista não uma igreja bíblica precisamos comentar e salientar mais essa verdade em nossos púlpitos e com nossos filhos e jovens a próxima geração precisa saber que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa regra de fé o que norteia a nossa vida e não é influenciada, que a nossa vida não é influenciada por famosos, nem por governantes, mas a Palavra de Deus que nos governa, Sim. nós precisamos comentar isso só, o que nos governa é a Palavra de Deus, porque nós temos nela, porque os seus filhos, os nossos jovens, os nossos adultos, às vezes devem influenciar por coisas externas a Palavra de Deus, não, eu creio é nesse político Eu creio é nessa estrela É nesse fulano No que ele fala está certo É nesse teólogo Mas nós cremos O princípio da igreja é crer Que a Bíblia é a palavra de Deus Em Atos, os berianos Eram mais excelentes Que os de Antioquia Porque tudo que era falado no povo Eles abriam a Bíblia E iam questionar Realmente isso aqui se cumpriu Está na Bíblia ou é mentira desse sem vergonha? É nosso dever, mas nós só queremos ouvir o que nos agrada, crentes preguiçosos. eu não estou ofendendo, às vezes é um encurtamento da sua vontade de ser um cristão melhor. Está acomodado, é só ouvir, é só ver vídeo. Não pega um livro, não pega uma Bíblia. Aquele que não lê é obrigado a acreditar naquilo que os outros contam. Nós precisamos ativar isso como igreja. E eu não estou bravo. Eu sempre pego assim. Se é difícil às vezes de ouvir isso, imagina preparar. Ouvir. E rever. Espera aí, eu vou tirar isso. É muito ofensivo. Mas espera aí, eu preciso mudar nisso. Não é barbado. Não é só vir aqui é descarregar o que eu quero falar. O que está tudo errado. Não a gente tem que ser comprometido com a igreja de Cristo que a gente serve a Deus quando a gente serve a igreja então eu não vim descarregar nada disso hoje os sites estão repletos de pesquisas por pornografia a igreja no Brasil seria mais relevante se nos sites de pesquisa ela pulverizasse pesquisa sobre a palavra de Deus a gente quer ser relevante mas o site de busca tem mais pornografia do que, onde é que está escrito tal coisa na Bíblia? Se nós pesquisássemos mais na internet sobre a Palavra de Deus, o cenário seria diferente, porque aquilo que tem mais buscas, vai ter mais público e mais pessoas para produzir conteúdo, mas nós não procuramos conteúdos bíblicos e bons, e aí perdemos de lavada para o mundo, se nós procurássemos mais nos sites de busca por assuntos bíblicos, demonstraríamos ao mundo que a esperança que é em nós é o que nos move. E uma frase que eu usei e sempre gosto de usar, se nós cremos na primeira frase da Bíblia, não vamos ter dificuldades de crer no restante, que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Para salientar essa verdade sobre o que nós cremos na Bíblia, em 2 Timóteo 3, 14 e 17, Paulo fala para o Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra peraí, a gente quer pessoas melhores no mundo? porque na antiguidade a igreja chegava em determinado lugar, fundava uma escola e começava a educar as pessoas para pegar o evangelho porque sabe que toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, e útil para o ensino, para repreender no amor, em justiça, para correção, para educar na justiça, opa, isso está errado com base nos princípios bíblicos, por isso que as leis nos Estados Unidos e no Brasil, foram fundamentadas com princípios bíblicos, porque se não fosse a Bíblia, vocês acham que seria proibido o homicídio? Homicídio, pedofilia, porque as leis foram fundamentadas na palavra de Deus, porque senão o mundo seria um caos Mas a igreja responsável por isso Por zelar pela Bíblia Às vezes esquece que tem um dia só para a Bíblia Em homenagem Ou ao menos de lê-la De ensinar para os filhos E aí nós queremos ser uma igreja Que senta e recebe Hoje eu quero o resolução do meu problema Então daí a Bíblia em voz alta Vá pesquisar na fonte que tem a solução. Nós, como igreja, cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós, como igreja, como povo de Deus, nós cremos em um só Deus. Eternamente, subsistente, em três pessoas distintas. Que, embora distintas, diferentes, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós cremos nesse Deus Criador do Universo. De todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Isso é o que nós cremos. Isso é o que você pode estar para o seu filho, para a próxima geração. Quantas vezes a gente ouve tanta coisa e não ouve isso? Que é a base, que é o pilar. A pedra fundamental da nossa fé. Se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Logo nós vamos crer que Deus é um Deus criador. Que se revelou à humanidade. Deus é apresentado por diversos nomes e atributos. Um deles é o amor. Deus é amor. Deus é tão amor. Tão amoroso. Que ele se revelou para a humanidade. A própria revelação de quem Deus é É um ato do seu amor Porque se Deus não fosse amoroso Ele não ia se revelar para salvar a humanidade Ele ia ficar Não, não merece nada Vou virar as costas para vocês Como alguns pregam, não, Deus criou Mas daí alguma coisa deu errado E virou as costas para a humanidade Então eu não preciso na igreja, eu não preciso crer em Deus hoje Porque Deus só nos criou e virou as costas E muitas pessoas pregam isso nas igrejas É ensinado nas escolas é ensinado o panteísmo também, que tudo é Deus, Deus está em tudo, Deus é uma energia, e como a gente vai responder essas mentiras, se nós mesmos não sabemos onde achar a fonte para responder? Deus se revela, é amoroso… E a Bíblia vai dizer, a primeira palavra que eu preguei aqui na Manaim Deuteronômio 6 e 4 Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus Isso era a primeira coisa ensinada para a criancinha Quando ela começava a entender, ouve meu filho O Senhor Deus é o único Deus Vamos esperar ele chegar aos 15, 16 Para a gente falar quem é Deus daí a gente cria uns delinquentes, uns abobados, que não teme a Deus, e o dever de todo homem é temer a Deus, mas nós esperamos ele entender para falar de Deus, ah, mas eu sou muito jovem para me envolver com as coisas de Deus, agora então as pessoas têm poder de saber quando vão morrer, ah, depois eu me preocupo em me dedicar para Deus Ano que vem eu começo a me interessar por essas coisas Agora eu tenho as minhas coisas da minha vida Me formar em ser melhor Deus está no princípio e a base dos ensinamentos Nós cremos em um só Deus Isso tem que estar queimando o nosso coração Diversos textos bíblicos que falam, do início ao fim, e no final, em Apocalipse 4 e nós vemos a declaração: Tu és digno, Senhor e nosso, de receber a glória, o poder, a honra, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Como nós queremos confessar isso, Senhor? Que for ensinado, ensinado E batido, batido nessa tecla Daqui a pouco as pessoas não vão mais acreditar Que a igreja defende isso É tanta besteira pregado Que ah, mas a igreja acredita em um único deus Ou são vários deuses Porque no original é Elohim Elohim é no plural Então são mais de deuses Se preocupam com o secundário E o principal a gente esquece Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que foi plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e nascimento virginal, na sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dos mortos, na sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. Nós cremos que Jesus foi isso. Nem sempre a igreja foi unânime para dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem, houve conflitos para dizer não, Jesus só foi, não foi Deus, ele só foi depois do batismo, ele só foi isso, tentam limitar quem é Jesus, chega uma ignorância hoje de fazer a pergunta, será que Jesus realmente existiu? E alguns ficam, ah, não sei Não tem evidências de que Jesus existiu Então, Jesus É, estou na dúvida. cristãos com essa dúvida Porque são influenciados Por professores Burros Porque academicamente É impossível fazer essa pergunta Porque todo mundo sabe que Jesus existiu Chega no judaísmo Para quem não acredita em Jesus E fala, Jesus não existiu Ele vai dizer, não é burro, tu não estudou, Jesus não existiu ele só não é filho de Deus porque a religião dele é diferente, mas ele não nega que Jesus existiu, e hoje algumas pessoas ficam ah, será que Jesus existiu não existiu nós cremos que Jesus, o único filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós 100% Deus encarnado, 100% homem não há dúvidas disso pode fazer quantas faculdades for, estudando, você vai ver, que não há dúvidas de que Jesus existiu, Amém. alguns obviamente não vão acreditar que Ele é o Filho de Deus, mas nós cremos que Ele é o Filho de Deus, porque nós cremos na Bíblia, o primeiro ponto, quando Jesus acalma a tempestade, não é apenas um milagre, mas a mensagem que é transmitida é que Ele é Deus sobre a natureza, quando Jesus chora lá em João Môncio 35 Jesus chorou Está mostrando que ele é homem Que se compadeceu com a família Inutada de Marta e Maria E pelo seu amigo que morreu Ele é Deus que tem poder Sobre o vento, sobre a tempestade E ele também é homem E não há conflito nas duas naturezas Jesus é apaixonante devemos compartilhar as verdades sobre Cristo, sem medo, sem restrições, já que Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, e nasceu na manjedoura, o Deus poderoso, se aniquila, e nasce na manjedoura, se compadecendo por você e por mim, mas hoje Ele está sentado em glória, reinando sobre nossas vidas, Amém. isso tem que estar queimando em nosso coração, que Jesus é nosso Senhor, e nós temos diversos textos bíblicos falando, o principal João 3,16, que todo mundo conhece, Romanos 1,3, quando fala que este Evangelho, diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, a igreja primitiva não tinha dúvida de que Jesus é o um nosso Senhor, nós não podemos deixar espaço para dúvidas, sobre quem Jesus é na nossa vida, a pergunta de Jesus ainda ecoa, quando ele fala, olha para os discípulos, mas vocês, quem diz, quem vocês dizem que eu sou, quem é Jesus para você, é só um homem, Jesus histórico, hum. ou Ele é teu salvador pessoal, a plenitude da promessa de Deus de remir a humanidade, será que Ele é isso para você, ou Ele é somente o um abençoador, Aquele que tira coisas Aquele que quando você precisa Você recorre a ele Porque ele pode te dar Será que Jesus foi reduzido a somente isso? Ao abençoador? São os princípios, princípios principais São os princípios Elementares da nossa fé E nós Ao longo desse ano todo Precisamos refletir nisso Para no final Nós chegarmos firmes porque não sabemos o que vai acontecer nesse meio tempo, cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que tem a mesma substância de Deus Pai, Deus Filho, é Senhor, vivificador, que convence o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas, e continua guiando o seu povo, nós cremos no Espírito Santo, que é Ele que nos convenceu, que éramos pecadores, de que Deus é justo, e precisamos viver uma vida justa, e que por fim julgará ímpios, que não aceitarem a Cristo, é Ele que nos convence, por isso nós, semanalmente estamos na casa do Senhor, para aprender da palavra e viver uma vida santa, porque o Espírito Santo, está no meio da sua igreja, na saudação da igreja ele estava ali a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus a comunhão do Espírito seja do Espírito Santo sejam com todos Espírito Santo gerando comunhão na igreja O Espírito Santo qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito traz o Evangelho que nos vivifica, em 2 Coríntios 13,6 o Espírito Santo inspirou a palavra a Bíblia através de diversos homens como crentes nós acreditamos na pecaminosidade do homem te destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurá-la a Deus isso é um princípio da nossa fé nós acreditamos que o homem é pecador e que está, carece da glória de Deus Romanos 13, 23 fala disso porque quando o homem peca em Todos da descendência de Adão Ou seja, todos os homens Nascem em pecado Carecem de voltar a Deus Para ter vida e vida eterna Aí a gente vê aquele discurso ensaguado: Eu não pequei Adão é que pecou Eu não fiz nada de mal Eu não roubo Não fumo, não bebo Eu faço coisas boas Quem disse que isso é válido? Nós somos pecadores e precisamos de um Redentor. Para isso Cristo se manifestou, trazendo salvação a todo aquele que nele crê. Se ao evangelizarmos alguém, ele tiver resistência em aceitar que é um pecador, nós paramos tudo, e iniciamos do zero, porque há muitos problemas no meio das igrejas, porque as pessoas não aceitam que são pecadores. Daí, não aceitam que são pecadores? Sobrem e vem falar, eu me sinto um pé de igualdade com Deus, porque eu sou justificado, então eu e eu sou o mesmo nível. Olha a loucura. Parece alguém ignorante, né? Mas o um pastor falou isso. Porque provavelmente não entendeu na infância que é um pecador, miserável. E se não se arrepender, vai queimar no inferno. Essa verdadezinha não foi contada? Porque fala, não, o Davizinho matou o Golias, e aí, caiu, e ele arrancou a cabecinha Em vez de ser pregado o Evangelho, de que Jesus morreu para te justificar, porque tu não conseguias sozinho, a gente não cuida dos pequenos, depois tem que remendar os adultos. Esse discurso ensaboado, não vem, tu não faz nada de grave, está certinho, não importa o quanto de pessoas tu ajude o quão bomboso de coração, se tu não reconhecer que tu é um pecador e que precisa de Jesus Cristo, nada valerá, sem essa consciência de que somos pecadores e carecemos de Deus para sermos salvos. Não há vida cristã. Esse assunto é difícil de ser pregado para o homem moderno, pois ele não tem essa necessidade. Lhe é ensinado que pecado não existe, e que apenas comete alguns deslizes, e tem algo a melhorar. Mas que não é um pecador. Mas não, é que, mas, não que é um pecador e precisa de um remidor. Essa mensagem somente a igreja pode proclamar ao mundo. Em nenhum outro lugar vai ser falado essas verdades. Somente a igreja, aquilo que nós dizemos ser Aquilo que nós viemos fazer no domingo Tem a mensagem de proclamar ao mundo O mundo não consegue entender Porque isso é loucura Agora se encaixa as palavras de Paulo É loucura para o mundo Isso que eu estou falando Mas a igreja Além de ter essa mensagem Tem essa responsabilidade De proclamar ao mundo Mas imagine se nós temos essa mensagem E habilitado Nós ficarmos de boca fechada quando alguém nos perguntar alguma coisa Não, é realmente A gente vai ter que rever o que a Bíblia está dizendo Porque isso não dá para aceitar É esse padrão de crente que formaremos Se nós não voltarmos Aos princípios originais da palavra Isso é verdade bíblica Romanos 13, 23 Todos carecem da glória de Deus Porque todos pecaram Portanto, no primeiro discurso da igreja, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, e assim venham o refrigério, do poder do Espírito Santo, imagina se Pedro não tivesse pregado isso, não, continue assim, que, lá no final, Jesus perdoa tudo, não se assustem, crê somente, nós cremos, na necessidade absoluta do novo nascimento, ou seja, existe salvação somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e por meio do arrependimento, pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus, o Evangelho não é uma mensagem apenas que aponta o dedo e diz o homem é pecador, mas ele traz a solução, nós como evangélicos, como os proclamadores do reino de Deus, nós temos uma mensagem de reconciliação, Amém. mas o homem necessita nascer de novo, Jesus fala isso para Nicodemos, o um religioso que sabia tudo de lei da Palavra de Deus, que é necessário nascer de novo, sem novo nascimento, não há, não há salvação, não há vida cristã, e essa salvação, não é pelo mérito religioso que você tem, mas ela é única e exclusivamente pela graça de Deus, quando você acredita tem fé em Jesus Cristo, é esse o caminho da salvação, e quando você se arrepende, abandona o pecado, isso também acontece pelo poder do Espírito Santo, então veja como nós carecemos de Deus para ser salvo, nada é por nosso mérito… e a gente tem João 3 o, o diálogo com Nicodemos e Efésios 2 fala, porque pela graça ser salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, não é por obras para que ninguém se glorie nem aqueles que fazem demais achar que ele vai ser salvo porque faz coisas boas demais, nem aquele que eu fiz muita coisa errada, eu não posso ser salvo não, não é pelas suas obras é pela graça de Deus ele te salva também nós precisamos crer nisso se não cremos, e não deixar essa chama se apagar, porque se nós invertermos esses pilares, a gente traz prejuízos para a nossa vida cristã e para a nossa igreja, nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor, porque isso é um pilar, porque tem igreja que não acredita no perdão dos pecados, e é grande no Brasil, uma vez tu tendo um pecado, tu deslizando alguma coisa, não há perdão para ti, porque errou nos pilares, nas regras pétreas da palavra de Deus, e aí nega o perdão para a igreja, nega o perdão para alguém arrependido, e aí o que a pessoa vai fazer? Não, se a igreja não me perdoa, então não preciso viver, vira as costas para Deus. Não precisa viver na igreja Viva as costas para Deus Nós acreditamos no perdão dos pecados Sim. Naquela pessoa que se arrepende Abandona o pecado Deixa de amar o pecado Nós cremos no perdão O homem recebe o perdão dos pecados E participa da vida plena de, Da vida divina pela graça a justificação, uma das principais doutrinas bíblicas, nos garante que somos absolvidos da culpa e livre da condenação, isso é proveniente do ato gracioso de Deus, para quem quiser ir mais profundo, justificação e perdão não são a mesma coisa, mas estão bem entrelaçados, o poder de perdoar é um poder messiânico, pertence ao Messias e Juiz, e a gente tem essa regra lá em Isaías, 33 e 24 nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente, o povo que habita nela terá o seu pecado perdoado, 600 anos antes de Cristo, Isaías profetiza, que vai vir alguém o Messias juiz, que vai perdoar pecados Jesus numa reunião lá em Marcos 2 não tem como chegar na casa Não tem, não tem, tem tudo lotado As pessoas querem ouvir, querem ver milagres Até que provavelmente quatro pessoas Carregando o paralítico Tiram a cobertura, largam ele Diante de Jesus, e Jesus fala, olha Vê a fé deles, levanta e te anda Os seus pecados te são perdoados Os religiosos, não, só Deus pode perdoar pecados Eles pensaram Jesus entendeu Como filho do homem, tem poder Não só para curar, mas também para perdoar os pecados Te levanta e vai Tua fé te salvou Jesus perdoa pecados Nos remove a culpa Viver aprisionados Em pecados Confessados Está errado Você precisa Dessa verdade, se você se arrependeu de coração Não tem por que Ficar com essa culpa, Jesus te perdoa Isso está na, nossa, na Bíblia Nós precisamos crer nisso Se alguém diz, não, tu pecou Não tem, não, Jesus te perdoa Te justifica te lava, te regenera... vai viver uma vida cristã... vai frutificar... e diversas outras... referências bíblicas sobre o perdão de pecados... nós acreditamos na igreja... você acredita na igreja? Sim. nós acreditamos que a igreja é o corpo de Cristo... coluna e firmeza da verdade... unida, santa e universal... A assembleia dos fiéis... remidos de todas as eras e todos os lugares chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus cremos que as pessoas citado antes, assim nascidas pelo Espírito são salvas, regeneradas, agora fazem parte do corpo de Cristo do corpo místico, nós acreditamos na igreja, a igreja não é o templo, apenas o lugar são as pessoas, por isso que só onde estiver dois ou três amigos em meu nome, eu estarei não importa a quantidade de pessoas professando crer nas bases do evangelho isso é igreja você é igreja na é sua casa você é igreja onde você está não existe ser igreja longe da comunidade dos salvos por mais trabalhosa que a igreja às vezes pode se tornar para alguns, é recompensador estarmos em comunhão, como dito na imersão, se comungar, comungar congregar não fosse bom, não fosse produtivo, a punição que Paulo dá para o pecador que não se arrepende, não seria a expulsão da comunidade, porque você está expulsando para disciplinar e castigar, porque está em é bom, estar congregando, é algo frutífero, é algo de Deus Então nós não podemos, como diz Deus Deixar nossa congregação Deixar de congregar com os nossos irmãos Ah, mas igreja é difícil Ó, oh, envolve pessoas, pessoas são difíceis Que é o que? Uma igreja perfeita O momento que eu encontrar uma igreja perfeita E entrar, ela está imperfeita não existe igreja, comunidade de pessoas perfeita. Sua família é perfeita? Mas se eu for falar mal da sua família, vai dar briga? Não vai? Mas você pode? Não, mas minha... é ah, lá na minha casa. Mas vai falar mal, para te ver alguém falar? Não, você não família, não pode falar. E é assim, entre irmãos, só a gente pode falar mal. Alguém vai falar mal, a gente quer brigar, não, eu protejo, é minha família. A igreja não é diferente. A gente vê defeito nos outros mas ah, está errado, mas não é assim, mas é a nossa igreja, é a nossa comunidade, fomos comprados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo preço, ah, mas eu não concordo com o que o fulano prega, vamos para a Bíblia, vamos ver os pontos que nos conectam, não, mas eu vejo escatologia diferente, então, eu sei, isso não me coloca num lugar melhor e o meu irmão num lugar pior. É isso que vale a pena, congregar. Nós precisamos acreditar que a igreja é o corpo de Cristo na terra, coluna e firmeza. Em 1 Coríntios Paulo fala, vocês são o corpo de Cristo individualmente membros desse corpo agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne e a favor do seu corpo que é a igreja eu trabalho por, por Cristo em favor da igreja então quando eu sirvo a Deus não tem como servir a Deus sem servir a igreja se eu quero servir a Deus de uma forma que o eu precisa Não tem como, não, não vou servir a igreja Mas eu vou servir a Deus A religião pura e imaculada com Deus É servir a igreja É servir as pessoas que constituem a igreja Os órgãos das viúvas Mas é pregado uma ideia de que servir a igreja É ter o um ministério Ter o um ministério Mas ele não serve a igreja Não visita ninguém, não ora por ninguém Não ensina ninguém Que ministério é esse? É um novo, porque não está no 5 da Bíblia. Os hype do momento vão ser limitados. A gente vê pessoas querendo ser pastoreado por pessoas famosas à distância. Isso dá um problema gigantesco. Eu já falei e vou falar e continuar. Não dá para ser pastoreado à distância porque você não sabe como vive outra pessoa, é como o culto online, não existe, o congregar, o estar junto, isso é essencial para a nossa vida espiritual, por isso que a gente vem orar aqui, a gente vem falar da palavra aqui, a gente poderia fazer individualmente, podemos, devemos, mas na soma de todos os santos, é algo sobrenatural, por isso é chamado de corpo místico de Cristo, Jesus disse, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos, e como dizia a minha bisavó, ô oh, coisa trabalhosa que é a irmandade, eu lembro dessa frase, estão sempre brigando, mas estão sempre se amando, a velha tinha metade dos dentes na boca, mas falou isso, nunca mais esqueci, somos coerdeiros com Cristo, e se somos, com, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, lá em Romanos 8,17. ser igreja e servir a igreja, é um privilégio que Deus nos concede, privilégio servir a igreja, não peso, o dia que nós falarmos, eu tenho que ir para a igreja, para fazer tal coisa, reveja, se for um peso não faça, é o meu conselho... é um privilégio ser e servir a igreja... agora reconciliados com Deus podemos anunciar o evangelho e reconciliar com ele o mundo... as pessoas à nossa volta pensam o que é da igreja... um lugar de reunião dominical onde vamos expressar nossos ritos litúrgicos religiosos... vem a igreja como um lugar de lavagem cerebral... onde as pessoas vivem um atraso social alienados do mundo... Será que é isso que as pessoas pensam da esperança que há em nós? Será que as pessoas pensam na igreja? O uma pessoa que não acredita que tem antes da igreja. a dizer na igreja. é um lugar de retrocesso. Lá eles ensinam umas besteiras, eles não acreditam em ciência, eles não acreditam que se deve estudar, eles não acreditam que se deve trabalhar, eles vivem uma vida alienada desse mundo. Acreditando num homem que vai voltar? É isso que o mundo tem a falar da igreja? Se é isso que tem, nos faltou expressar o correto? Essas perguntas todas eu me faço, tento responder para mim mesmo. A igreja é coluna e firmeza da verdade, pilar e fundação, ou seja, temos um papel fundamental em apresentar e manifestar publicamente a verdade diante do mundo. A verdade do evangelho está na igreja de Deus e que essa verdade é apresentada pela igreja, a igreja tem esse dever de apresentar ao mundo, o que de fato ela é, a mensagem que ela proclama, uma coisa é certa, resumir esse tópico aqui, o Senhor vem buscar a sua igreja, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática, à prática de boas obras. Tito 2,14 fala que Jesus vai buscar um povo que é exclusivo. O que é, que é exclusivo? A cadeira é exclusiva para nós sentarmos. Logo, não é para se fazer outra coisa a mensagem bíblica é que a igreja é exclusiva de Jesus será que a igreja é exclusiva de Jesus hoje? o contrário da igreja no apocalipse chama-se de um povo que é denominado como a grande prostituta e vocês sabem que prostituta não é exclusiva de ninguém tem vários senhores mas a Bíblia diz que a igreja ela tem que ser exclusiva E na comunidade Em Creta, que Tito estava inserido Ninguém era de ninguém Tudo era válido e ele está dizendo, não, vocês são um povo Exclusivo de Deus E ele vai vir buscar E vocês agora salvos, depois de salvos São levados às boas obras As boas obras é tudo aquilo que é benéfico é Tudo aquilo que é bom Tudo que promove algo de justiça a igreja é chamada exclusivamente Para Cristo e para fazer isso Perguntando para nós mesmos Será que nós individualmente Coletivamente fazemos isso Mais um ponto para pensarmos O espírito e a, noiva, e a noiva Dizem vem Aquele que ouve diz Vem Aquele que tem sede venha E quem quiser receba de graça a água da vida a função da igreja é, ir a Cristo, ter a mensagem, de chamar outras, venha, para aquele que tem sede, que necessita de Cristo, receba gratuitamente, a missão da igreja, é junto com o Espírito Santo, anunciar, venha, o Espírito e a noiva, dizem, venha, Será que a noiva vibra na mesma frequência do Espírito hoje? Ou é diferente? O Espírito diz bem e a noiva não, então é bem assim. Talvez, se a gente conversar mais sobre o assunto, é diferente do que o Espírito está falando. Mais um ponto para refletirmos. Para quase finalizar. Cremos no um batismo bíblico efetuado por imersão em águas. Aquela pessoa que se arrepende Precisa passar pelo batismo Dois pontos da igreja Que são físicos externos Dois sacramentos, duas ordenanças Como quiser chamar, que é o batismo E a ceia, são atos Públicos simbólicos De demonstração da nossa fé ao mundo Quando nós nos batizamos Porque ele não pode ser individual Eu mesmo me batizo, eu me batizei Individualmente, na banheira do meu banheiro isso não é válido porque porque não tem ninguém assistindo então testemunho, o batismo é um testemunho público de fé de que eu estou morrendo de que eu morri para o pecado estou ressurgindo em Cristo a santa ceia também individual não é válida porque a comunhão é cejarmos uns, uns com os outros é a troca do pão a troca do cálice de que eu participo e partilho Do corpo com outras pessoas E bebo do sangue E como a carne de Cristo Sou participante Aquilo que é de Cristo Agora entra em mim Sou participante Dessa mesa São as duas coisas externas do cristianismo Nós cremos Esses pilares isso é saudável para a igreja Por que que eu saliento isso E está na lista, não tirei porque nós não podemos fazer um uso errado disso e relativizar essa verdade bíblica, não, não precisa te batizar, eu lembro porque eu já dei aula e eu escolhi trabalhar com pessoas que vão se batizar, eu escolhi Deus me agraciou com isso, foram mais de 100 pessoas que eu dei aula para se batizar e tudo mais, e eu lembro de algumas que falaram, não, não me sinto bem para me batizar agora, mais para frente eu me batizo, Ficava pensando, tá, eu respeito, porque a igreja responde a todos de uma forma branda. Respeito a tua decisão, não vou mergulhar, afogar nada Mas eu fiquei pensando na mentalidade do cristão que vem todos os cultos, mas não quer demonstrar publicamente que morreu para Cristo, para o mundo e está vivendo para Cristo. Não dói nada, só se o pastor te afogar. Não, não, não vou me batizar, não me sinto preparado E se fosse o contrário Cristo, não, não estou preparado Eu acho que eu não vou morrer por esse aqui Sabe, é umas infantilidades Porque as pessoas Relativizam essa verdade bíblica E o que ensinamento ele teve Porque não foi o que eu ensinei Não foi o que eu anunciei Mas não, agora eu não estou pronto por quê? Porque provavelmente quer vivendo uma vida agarrada ao pecado. Isso é externalizado quando não quer se batizar. Vivendo na vida da igreja, mas não quer se batizar. Isso é um pilar da nossa fé. Portanto, façam discípulos de todas as nações. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na grande comissão de fazer discípulos, que é o imperativo do texto: fazer discípulos. Não apenas o id. Fazer discípulos. A gente pensa, ah, o id é o imperativo. Não, é o fazer discípulos. É gerar. Não é ir. Não é fazer. Não é o id, se deslocar. A gente tem abrindo parênteses. Em segunda, 1 Samuel, quando morre o filho de Davi. O mensageiro sai, vai para levar a mensagem. Mas não tem mensagem. Então o imperativo não é ir que adianta ir e não tem mensagem então o imperativo é fazer discípulos, é gerar na vida da igreja, de novos convertidos e nisso está o batismo quando o evangelho é pregado no eunuco, o Felipe fala que tem que se arrepender, se converter símbolo disso, se batizar tem água, o que, é que me impede? Nada de batismo, agora tu é crente e o que ele levou para o seu povo essa mensagem isso é algo e eu vibro com o batismo, eu gosto do batismo e aqui é legal que o pessoal grita uh vai morrer uh vai morrer. é um é um momento que eu choro, eu tento ficar assim sabe não vou chorar não vou chorar, não vou chorar. mas não tem como o batismo é de chorar eu lembro de é, 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 é difícil eu, eu vou tentar passar madrugada na igreja mas o dia antes do baixismo ficava até tarde, preparando a igreja, porque era algo fenomenal. Nós cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Cristo. Nós cremos que é necessário e é possível viver uma vida santa irrepreensível, acima de qualquer suspeita, é possível porque o poder do Espírito Santo nos faz isso, não é por nosso mérito que ele nos capacita a sermos testemunhas e sermos é testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, é o Espírito Santo que empodera a igreja e que faz ser testemunhas marturos, a ponto de morrer por Cristo é possível viver uma vida santa ah, mas eu não consigo largar esse pecadinho mais forte que eu, mentira o Espírito Santo te habilita a vencer o pecado Vida santa não é somente para monges isolados do mundo Na antiguidade algumas pessoas acreditavam que se isolando Fazendo votos de castidade, pureza, pobreza Eles conseguiam viver uma vida santa Mas se enganaram, pois o problema do pecado não está ao nosso redor O problema do homem é que ele é pecador por natureza Por mais que fujamos de tudo nossa natureza caída nos seguirá e estaremos sujeitos à tentação. Thomas de Kempis, que viveu no período monástico da igreja, escreveu aquele livro, A Imitação de Cristo. Ele fala uma frase muito interessante, preste atenção nisso. Muitos procuram fugir às tentações e nelas caem mais gravemente. Só com fuga não as podemos vencer. É a paciência e a verdadeira humildade que nos tornam mais fortes que todos os inimigos quem evita somente as ocasiões exteriores, e não estirpa o mal pela raiz, pouco aproveitará, antes, mais depressa, voltarão as tentações, e se achará pior, não, não é só dizer, não, eu não vou fazer o que eu vou fazer, com a tua força, tu não querer mais usar, mais fazer algo de errado, tu não consegue, eu vou me isolar, e agora viver uma vida, e aí cai de novo, de uma forma pior, porque não é só fugindo, do erro, é te enchendo de atributos de Deus dentro de ti, de paciência, humildade, perseverança, amor, sabe, saco vazio não para em pé, eu quero me o pecado, mas não se enche de nada produtivo, não vai resolver, vencer o pecado o mal, não é apenas fugir do que é errado, mas se encher de Deus, e é possível viver essa vida santa, Pedro fala, sede santos, porque o vosso. Deus é santo, nós cremos na, na atualidade dos dons espirituais, e já deve ter passado o meu horário, mas eu vou finalizar, nós cremos que o Espírito Santo distribui dons igre, da igreja para edificação conforme a vontade de Deus, para aquilo que for útil, alguns não creem na mesma intensidade dos dons do período apostólico no dias de hoje, mas indiferente dessas divergências, o certo é que na força humana não seria possível a igreja resistir dois mil anos. Só podemos proclamar o evangelho e edificar a vida da igreja com o poder capacitador do Espírito Santo. Desde que o Espírito Santo no Pentecoste empoderou os discípulos, até hoje os dons do Espírito são a marca da igreja. Dom de Deus, os dons espirituais... Para proclamar o Evangelho, para tudo aquilo que for útil, é essa a finalidade dos dons, não é para exibicionismo pessoal. Eu tenho dom de tal coisa, foi, não interessa. Se não edifica a vida da igreja, não importa ter um monte de dom. Tem pessoas que vão operar maravilhas e Jesus vai dizer: Eu nunca me relacionei contigo a parte de mim. Então, o mais importante não é dom, o mais importante é fazer isso conforme a soberana vontade de Deus para edificar a vida da igreja. 1 Coríntios 12 fala, do 1 ao 12, sobre, leia esse texto, cremos no retorno triunfal de Cristo, em todas as épocas, a igreja tem aguardado com grande expectativa o futuro retorno de Cristo, desde o primeiro advento que Ele nos garantiu a remissão dos pecados, agora no segundo advento, na segunda volta de Cristo, a bendita esperança da igreja é a plena consumação do seu reino, a manifestação de Jesus em glória No final do tempo No novo testamento isso é chamado de parousia E se refere à expectativa Da igreja pela segunda vida Vinda, temos essa expectativa Ainda ou não temos mais? Paulo fala que o Senhor Está guardando a coroa da justiça A todos quantos amam a sua vinda Então se espera do povo de Deus Que ame, anele, e deseje O retorno é o princípio da nossa fé a gente não pode apagar, não, Cristo não vai voltar mais está confortável demais aqui, não é princípio, se a crente acredita que Cristo vai voltar parênteses, embora divirjam de como, não é importante importa que ele volta ele voltará a gente fala que Jesus está voltando, mas o certo é voltará, voltando da ideia de deslocamento, então que Jesus é esse que está voltando, voltando e nunca volta, ele voltará, é como a Bíblia apresenta, ele voltará, não que ele está voltando, a gente só precisa corrigir, porque senão da ideia, Jesus está voltando desde que era criança, não, salienta, enche o pulmão de ar, como diz o pastor José, diz, Jesus voltará, mostra a esperança que há em nós... de que aguardamos... com amor... com paixão... com fogo no coração... de que Ele voltará... como Ele subiu aos céus... assim Ele retornará com as nuvens de glória... em uma festa celestial... celestial e clamor audível... acompanhada de, da voz do arcanjo... nessa vinda de Cristo... a igreja experimentará um arrebatamento para se encontrar com o Senhor nos ares... para em cortejo triunfante do céu... será seguida pela ressurreição geral... o julgamento final... o fim do mundo... e na eternidade de tristeza e tormento... para os infiéis... e vida eterna de gozo, alegria e felicidade... para os fiéis de todos os tempos... você acredita nisso? se nós não acreditamos nessa verdade... nós precisamos voltar às escrituras... ninguém sabe o dia e hora... Muitos falharam e passaram vergonha Na história da igreja Por calcular o tempo que Jesus vai voltar E passaram vergonha Jesus vai voltar o dia Se prepararam oh, Jesus não voltou Que vergonha Imagina o mundo vendo isso e dizendo Nossa Esse Jesus é medíocre Ou esses grandes são alienados E aí queimaram um filme Da igreja Imagine, esses dias teve a publicação e eu fiquei bem empolgado da estátua, mas não era. Todo mundo, meu Deus, a estátua, não era, é fake news. Embora a estátua seja verdadeira, mas não era o que aquilo que um monte de crente na, na escatologia da internet, escatologia da internet podre, sabe? Não a boa, a escatologia do pavor, do medo, sabe, publicando agora. E eu fiquei empolgado quando eu vi, bah, agora, pessoal, imagina se tu sabe que o Anticristo se manifestou. Como é que vai ser a tua vida? Tu vai ficar com medo? Ou tu vai ter a certeza que daqui a sete anos tu tá com o Tu vai isso com medo? Claro, irmão. A igreja vai estar vibrante, porque eu sei se ele se apresentar o Anticristo, não é um momento de medo. Eu não estou nem aí. Eu quero vibrar com Cristo, porque eu sei que se o Anticristo o abominável da desilação apareceu, não sei que daqui a pouquinho eu estou nos braços de Jesus. É. Mas a igreja se alimenta de escatologia lixo e Jesus voltar. Não nos cabe ficar calculando quando, mas nos preparar. Uma vida santa e irrepreensível para se encontrar com ele. Ninguém sabe o dia. Não é isso que nós devemos nos preocupar. Mas devemos ser vigilantes e atentos aos sinais da proximidade do seu retorno. Que cada dia estamos mais perto. Cada dia estamos mais perto. E tem os que estão aqui, depois se alguém quiser eu passo, não vou ler. Está em ordem, não quis alterar esse aqui. Acreditamos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Comunião entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo da criação geneticamente determinado. Nós cremos, a Bíblia fala disso, que Deus criou. Não era bom que o homem estivesse só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Três dias depois do de um casamento em Cana da Galiléia, Jesus estava Confirmando que aquilo era algo bom. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, tornando esses dois uma só carne. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós cremos nisso. Lembra que eu falei no início: por mais que há avanços tecnológicos ou ideologias queiram revisar, dizendo que não, isso aqui está errado. Nós, somos crentes e queremos permanecer precisamos acreditar nisso é base da nossa fé nós não podemos não, não vamos retroceder quanto aos ensinamentos bíblicos é um assunto muito é um assunto do momento quando se fala de casamento, de igreja de sociedade eu não vou ler essa parte mas já passei a mensagem sabe o problema do casamento, o que a sociedade de hoje tenta rever os fundamentos. O problema não é na sociedade de hoje que faz e acontece, porque ah, meu Deus, o mundo está perdido. É novidade isso para a igreja que o mundo está perdido? O que o mundo faz ou deixa de fazer é o problema com a sociedade do mundo. A igreja tem uma outra perspectiva cristã. Razão da esperança que há em vós. O casamento, como nós conhecemos, e pessoas preocupadas em mudar a legislação do país sobre o casamento, isso é preocupante para a igreja? Até que ponto? Sabe o que é preocupante? Porque a igreja talvez não foi exemplo de ensinar e de ser para passar o mundo. Faltou para a igreja venerar o matrimônio dentre todos os leitos sem mácula. Pastores sendo desmascarados. Por ter uma vida conjugal totalmente disfuncional, aí a gente se preocupa com o mundo que quer fazer, os o, satisfazer os, os princípios da carne, os, os prazeres da carne. Não é função da igreja regulamentar o padrão do mundo, é dever da igreja regulamentar o padrão da igreja, o padrão bíblico para a vida dos seus fiéis. É isso que nós, que eu e você, povo da igreja comum, não apenas líderes da sua igreja, Não, povo comum, nós precisamos é cuidar. Com nossa vida E olhar para a palavra, sabe por quê? Paulo fala para os irmãos: tem cuidado de ti mesmo Persevera na doutrina Nessas coisas, porque fazendo isso Salvarás tanto a ti mesmo Como os que te ouvem Mas a igreja não, quer cuidar Daqueles lá que estão tá fazendo e acontecendo E não cuida de si mesmo E nem da doutrina E a gente quer regulamentar e para encerrar que passou terrivelmente meu horário, que Deus nos ajude a viver de forma digna, transformadora e misericordiosa, as pessoas estão vendo a nossa esperança em Cristo, estamos preparados para contar o que Cristo fez em nossa vida, falamos mais da obra de Cristo ou das nossas? Esses são os princípios, alguns, que regem a nossa fé, Precisamos olhar para o nosso coração, olhar para os pilares para esse início de ano. E ver o que nós estamos comunicando ao mundo. Que nós perguntamos o que Deus nos comunica. O que Deus nos comunica? Agora o que nós comunicamos? A boca fala do que o coração está cheio. Será que eles vão isso para a igreja de hoje? Vocês vão falar o coração está cheio. Coloca lá, pregação. E vamos ver quais é são os assuntos. Você vai vencer. Você é top. Você é cheiroso. Você é bonito. Vamos para cima. E os princípios básicos da fé. Das doutrinas bíblicas. Voltemos ao evangelho de Cristo. Não é lição de moral. que você tem que fazer para... Para ser abençoado por Deus, não é o que está no texto. Teríamos muito mais coisa, mas o tempo não ia nos permitir. Que Deus nos, nos abençoe.